0: ...622-5676... Terbolaminados de León.
1: Problemas de familia... ...herencias, laboral y otros... ¿Hay ...AIG Legal... ...estudios de abogados que entrega... ...asesoría directa y personalizada... ...para atender su situación personal... ...especialistas en derecho de familia... ...herencias y derecho laboral... ...entre otras áreas...
2: Salud eterna de lunes a viernes de 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. Los esperamos.
3: Radio Portales en tu
0: corazón.
4: La primera de Chile. 13 horas, 30 minutos.
0: Atención a la red deportiva. De emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong Sírvanse conectar
3: 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo, Leonardo Mora, René de la Rosa, Camilo Vicencio y Giovanni Castiglione. Reporteros. Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara y Felipe Holguín. Producción. Nicolás Gatica. técnico Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Thank you.
5: Estoy feliz sabes por qué estoy feliz? porque mi club nuevamente me regala me, 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 me llama está pendiente de mí y yo eso lo, lo, decirle que es lo único que estoy feliz feliz cuando supe que me, me yo me gusta poco esto por eso que no voy al fútbol pero ojalá ahora últimamente que mi club se salve de todos los problemas que tiene con, con, o Se les dije mucha suerte y mucha suerte a los
1: Se fue un grande del fútbol chileno. Escuchamos la voz de Carlos Campos, el máximo goleador en clásico del año, año 67, hasta que Esteban Paredes lo igualó. El año 59 marcó el tercer gol. En un dramático partido ante Colo-Colo que forzó a una definición que ganó la U de Chile. Seis títulos en su carrera. Entre los 60 fue el gran jugador que tuvo la U. Tres veces máximo goleador del torneo nacional. Tres veces. Cuando hablamos de Marcelo Salas Melinao, de Leonel Sánchez, de Lucho Murri, Johnny Herrera. Grandes ídolos. Hay una diferencia tremenda, ¿sabe por qué? Porque Carlos Campos solamente jugó en la U, nada más que en la U. Llegó a la U a los 11 años como miles de jóvenes, y pareciera que lo estoy viviendo porque lo he vivido muchas veces, llegan con la esperanza de ser futbolista. Lo que no tengo claro si lo recibió don Pepe Ruiz, no sé, voy a averiguarlo con el tiempo. Debutó el año 1956, un 11 de noviembre. ¿Sabe a quién le marcó el primer gol Carlos Campos? A Unión Española. Fue revelación, jugador joven potente que aparecía el año 57 y 58. A los que tienen más edad le ganó al Santos de Pelé en esos torneos internacionales con 70.000 espectadores... En pleno verano eran torneos de alto nivel, venían los mejores equipos del mundo. Le marcó seis goles en un partido Carlos Campos. Y esto es bien interesante que la gente lo sepa, porque el fútbol ha cambiado, absolutamente. El fútbol ahora es muy profesional. Pospuso su matrimonio, escuche bien, pospuso su matrimonio para jugar contra Colo Colo. ¿Usted cree que una novia en estos tiempos dirá a un futbolista? ¿Pero cómo? Es más importante tu club que nuestro compromiso. Pospuso el matrimonio para jugar contra Colo Colo y marcó tres goles esa noche. Estadio lleno. Y entre risas Carlos Campos siempre decía no le perdonamos nunca lo que usted hizo de posponer su matrimonio para jugar contra Colo Colo. Le marcó tres goles. Yo creo que no es un adiós a Carlos Campos yo creo que es una despedida porque hay gente que pasa por esta vida y deja huella y Carlos Campos las dejó tuve la suerte el privilegio y soy amigo todavía y de él y me honro con decirlo de Sergio Navarro el capitán de la selección chilena del 62 y como yo siempre he sido curioso le preguntaban esos asados en la casa de Enrique Noche gran arquero, vivir española, católica, colo colo en una época en Chile hayan seis arqueros para la selección. Ahora hay uno o dos, no hay más. Enrique Noche era uno de los grandes. Y en, el, en eso asado de la casa de Enrique Noche, en la segunda transversal, una casa muy bonita, muy moderna ahí en la comuna de Maipú, conocí a Sergio Navarro. Y yo le preguntaba por el vale azul. Y le preguntaba por los muchachos del 62. Y después tuve el privilegio de trabajar 12 años con Julio Martínez. Y le hacía la misma pregunta, ¿cómo eran los muchachos del Valle Azul? ¿Por qué hablo yo mucho del Valle Azul? Porque fue la base de la selección chilena que fue tercero en el campeonato mundial del año 1962. La base era de la U. Y es cuestión de recordar los nombres que tenía esa selección y ese Valle Azul. Pero Carlos Campos perteneció a esa generación. Y no olvidemos que jugó el 62 el partido definitorio ante Yugoslavia. Le voy a contar una inferencia Le trajeron muchos jugadores centro delanteros a Carlos Campos. ¿Se acuerda usted de Dauzic, un chico eslovaco? Lo trajeron y no pudo reemplazar a Carlos Campos. El que tuvo más suerte, lamentablemente para Carlos, fue Ulises Ramos. Un hombre identificado con la U, técnico de la U, que terminó viviendo sus últimos días como no vidente. Perdió la vista, don Ulises Ramos. ¿Sabe a qué él le trajo para reemplazar a Carlos Campos? A Jorge Américo Espedaletti. Y aquí otra reflexión, y profunda para los tiempos en que vivimos, y no estoy criticando porque los tiempos han cambiado, y uno tiene que estar de acuerdo a la modernidad. Cuando Carlos Campos supo que ya no era el centro delantero titular y que la U lo mandaba a préstamo, les dijo a los dirigentes de la época, no. Yo no voy a préstamo a ningún equipo y con 32 años el tanque Carlos Campos se retiró del fútbol porque él solo quería jugar por Universidad de Chile. Es parte de la historia de este centro delantero obrador. ¿Cómo era futbolísticamente Carlos Campos? No lo vi jugar, pero imagínense escuchar a Sergio Navarro y hablar con Julio Martínez me decía un hombre muy potente, de mucha fuerza. Lucho Álamos. ...uno de los grandes técnicos de la U... ...y también de Colo Colo... ...profesor... ...normalista... ...siempre le decía a Leonel Sánchez... ...tú por izquierda y Pedro Araya tú por la derecha... ...ustedes arrancan por la línea del costado... ...y el centro va a que aparezca Carlos Campos... ...y va a ser gol de la U... ...y así fue... ...nos acostumbramos a escuchar centro de Leonel... ...y gol de Carlos Campos... ...esa es la historia... ...de esta gran figura que tuvo Universidad de Chile y que está comparada con muchos, pero que tiene dos grandes diferencias. Solamente jugó la U, porque amó la U por siempre, y cuando lo mandaron a préstamo con 32 años, y que podía haber jugado un par de años más, dijo no, yo me retiro. Y pospuso su matrimonio para jugar el año 59, cuando ahí recién aparece la gran rivalidad entre Colo Colo Deportivo, entre comillas, y la Universidad de Chile. Hablar de Carlos Campos es hablar de muchas cosas. Gran cabezazo, hombre de área, metido entre los centrales, con mucha potencia, con mucha fuerza. Deja un legado tremendo para otras figuras que son ídolos, pero nadie va a superar los 199 goles. Máximo artillero en los clásicos ante Colo-Colo, ahora lo empató Paredes, el centro delantero goleador de Colo-Colo, y se transformó en un ídolo que vamos a recordar para siempre. Y para despedir a Carlitos Campo, no le digamos adiós, digámosles simplemente hasta luego. Va, vamos
3: de
6: inmediato a ¿no? saludo Sí, señor. Sí, yo luz. quería bueno quería Adelante. también participar en estos minutos del de programa de Carlos Campos, que bueno, trató algo, pues mencionaste muy bien, que bueno, justamente de la fama y la adhesión extraordinaria que tenía el club, obviamente se originó en esa época extraordinaria de la U, del Valle Azul, que en esa época ganó seis campeonatos y pudo ganar perfectamente los diez, según uno ve la trayectoria de los campeonatos. Y como tú decías, y como se dice siempre, Centro Leonel y Cabezazo de Carlos Campos, justamente la, la fama, la adhesión que tiene la U en este momento, el mito que es el club en particular, es justamente por lo que se originó en el Ballet Azul. Obviamente, no, no, no voy a soslayar lo que pasó en el año 40, que fue el primer título de la U, pero la fama, la, la fama el mito, la adhesión... Eh, todo eso, la leyenda se forja en el Mundial, en el, la década del 60, donde la U se hace fuerte, se hace importante y fue el equipo dominador de la década, sin duda. Y además, como tú decías, fue el, la base de la selección chilena. Eh, tiene récord impresionante ahí, los muchachos después lo van, a, lo van a detallar, en cuanto a los goles, quién hizo más goles, los clásicos universitarios, los, los clásicos con Colo-Colo, las veces que salió goleador del campeonato, eh, lo que tú indicaste respecto a que jugó un solo club... Y, bueno, toda esa generación extraordinaria que, bueno, tú vas a recordar, me imagino, con, bueno, con Leonel, con Carlos Campos, con Pedro Araya, con Hugo Villanueva, con Sergio Campos, con Sergio Navarro, con el Pluto Contrera toda esa generación que se movió bajo el alero en esa época de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, un trabajo multidisciplinario que no se volvió a repetir en Chile. Eh, bueno, ahora empieza el mito, empieza la leyenda... Que, y, y debe estar Carlos Campos, sin duda, en el altar de los máximos ídolos de la historia del club, con Leonel también, con Marcelo Sala, y con los más contemporáneos, que sé yo, Johnny Herrera, Sergio Vargas, una cosa así. Así que, bueno, eh, don Carlos Campos venía mal hace, hace rato, eh, uno que esperaba, no, no más la noticia, y, y lo bueno también, destacar que el club siempre destacó a Carlos Campos, siempre le hice todos sí. los merecimientos, todos los homenajes correspondientes en vida, eh, siempre fue partícipe de todas las actividades importantes del club y ahora se va a erigir, me imagino yo, como uno de los máximos ídolos y exponentes y mitos y leyendas del club. Así que desde nuestra modesta tribuna, por supuesto, darle todas las condolencias a la familia, a los amigos y a los hinchas los que compartieron con Carlos Campos.
1: Interesante tu aporte Velo. Este, se me olvidó nombrar a esa, a esa generación maravillosa del Bale Azul con. Manuel Astorga, René Pacheco, también se fue René Pacheco, Tuvo el gusto de conocerlo, un caballero. Luis Armando Isaguir, que vive en Algarrobo. El Pluto Contreras, que hace algunos días nos dejó lamentablemente, estaba muy enfermito. Humberto Beto Bonoso, arquitecto, también se fue. Está Sergio Navarro todavía. Se fue también este Roberto Hoch que es parte del Valle Azul. Baradio Muso que está con nosotros, todavía lo vemos. Lo vemos caminar a veces por ahí, por la calle, por el centro de la ciudad. Jaime Ramírez, que también pasó por la U, Carlos Campos, que partió con nosotros. Rubén Marcos. Rubén Marcos. Ernesto Álvarez, un argentino extraordinario, con la camiseta número 10. Leonel Sánchez, tú hablaste, Hugo Villanoa, con quien tengo la suerte de compartir acá en el Juventud Atacama. Y aprovecho de saludar a Chocho Torres, que me llamó muy temprano para decirme que había muerto Carlos Campos que también fue parte del ballet, aunque no jugó en el primer equipo, pero estuvo ahí, compartiendo con ellos, entrenando permanentemente. Una generación extraordinaria y que fue la base de la selección del 62. Conducida por Luis Álamo, brillantemente le esto. Así es. Y con una generación del 62 que ya también, lamentablemente han partido, para qué nombrarlos? si sabemos todos que cada día quedan menos del 62, esa generación maravillosa. Así que nuestro homenaje, nuestro recuerdo permanente, ...para el gran Carlos Campos... ...que no ha dejado a los 83 años... ...vivió sus últimos días... ...en la cuarta región... ...en Serena... ...estaba hospitalizado en un hospital... ...en una clínica de Ovalle... ...no sé Belus si tú quieres... ...no, un poco eso
6: agregar... ...y bueno obviamente si la UBRA... Si ...que va a tener algún estadio en el futuro... ...que lo veo lejano... ...no me cabe duda que alguna tribuna... ...alguna cosa va a estar... ...con el nombre dirigido del gran Carlos Campos... ...que sin duda... Están en el altar
1: de los máximos de la
6: historia
1: del club. Perfecto. Vamos de inmediato entonces con la presentación de los compañeros de hoy. Buenas tardes, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? ¿Estará por ahí Nicolás Gatica? Bueno, parece que no está con nosotros Enzo
7: Muñoz. ¿Qué tal? Buenas hay... tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas sí, tardes. Ahí
7: estamos entonces, claro, se nos había pegado un poco la, esto. Sí, bueno, eh, ahí estuvimos escuchando la buena, los recuerdos para Carlos Campos, el ex de la Universidad de Chile, reconocido por supuesto, incluso por todos los rivales y toda la gente del fútbol. Y claro, en Colo-Colo bueno, seguiremos revisando algunas declaraciones de Quinteros, también las primeras impresiones de Maximiliano Falcón, para muchos la figura del partido de aire y también algo de eh, Harold Magnícola, que también habla un poco de los refuerzos. Por ejemplo, el caso de Ignacio Jara, que incluso ahora se mete o de en bueno, sabremos ahí qué va a pasar con ese delantero también.
1: Bien, hoy en la U hay muchas
8: noticias, Enzo Muñoz, y algunas no son muy buenas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Yo diría que del 90%, del 90%, del 100 de las noticias, el 90% son relativas malas, porque a la muerte de Carlos Campo, que obviamente nos unimos el saluda hacia la familia como Radio Portales. Le sigue la, la, la compleja situación de, de Dudamel y es que el técnico de la Universidad de Chile, el nuevo técnico de la Universidad de Chile, que no ha sido presentado, tiene COVID positivo. Y eso implica, como lo escuchábamos ayer a Fernando de Pol, que algunos jugadores también temen lo mismo. Perfecto. Vamos de inmediato
1: con el informe de Universidad Católica. ¿Qué pasa en la Católica? Le preguntamos de inmediato a nuestro amigo Felipe Holguín. ¿Qué tal Carlos Alberto? Y a todos los oyentes
9: de Estadio en Portales, así es, eh, eh, informarle más que nada la Católica ya se prepara para enfrentar a Curicó unido en el partido postergado por una falla eléctrica que los obligó a suspender el partido y que hoy se reanuda a partir de las 16 horas en el Estadio La Granja y que por supuesto será transmisión de Estadio en Portales y además tendremos la palabra el presidente de Cruzados, Juan Tagle.
1: Perfecto, muchas gracias Laurencio, ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué pasa en Unión, en Palestino, en Audax Italiano? ¿Cómo te va?
10: Hola, ¿Qué tal? Don Carlos Alberto eh, Buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan En Estadio Portales, a la espera De la confirmación oficial de José Luis Sierra Como nuevo entrenador de Palestino Vamos a estar con actualización de informaciones De la, de la selección chilena Y por supuesto con eh, con, todo, con toda la duda por la, por la llegada de Eric Pulgar, quien estaría llegando, ojo, pasadas las 23 horas, estimas, en en Portales.
1: Perfecto. Leonardo Isaac Mora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: ¿Cómo le va,
4: Carlos? Eh, bueno, podrían ser buenas, pero en realidad mm. yo me sumo a, a lo que usted ya dijo. Eh, sí hay que decir, Carlos, y no es que uno se, se tire la pérgola pero con otro colega que en estos momentos está en Red Golf fuimos los primeros en hacerle un homenaje en vida hace ya más de cerca de 10 años a Carlos Campos en un momento en, en Providencia y, y pudimos ahí compartir con él y con otros jugadores de, del ballet que todavía estaban vivos en ese tiempo históricos de la U y, y después de eso recién Azul Azul se puso las pilas y empezó a... A tenerlo muy presente, porque no. hay que recordar que al, al que yo creo que más tiene la gente en el imaginario colectivo es a Leonel Sánchez. Sí. Pero Carlos Campos, de verdad, yo le puedo decir muy personalmente, eh, fue una tremenda persona. Yo, gracias a él, también eh, conocí un poco más de la historia del Ballet Azul. De hecho, hace algunos tiempos eh, fui parte de un grupo de personas que escribió un libro de la historia de la Universidad de Chile, junto con Gustavo Villafranca, a la cabeza y pudimos conocer un poco de la historia de él y de otras épocas de, de la Universidad de Chile, pero era, daba gusto, como quizás más adelante lo va a poder también comentar Enzo en algunos momentos, eh, estar en el CDA ver a Campos, ver a Sánchez ver a Navarro, al Pluto incluso antes de que partiera eh, jugadores que dejaron mucho mucho del ADN de, de la Universidad de Chile eso que falta hoy por hoy así que bueno, la verdad es que el, un sentido homenaje y un, un recuerdo a don Carlos Campos que Nunca, la palabra no existió en su vocabulario Él, usted Carlos, bueno usted bien lo sabe Le decíamos a Carlos los campos Conversemos, conversábamos Se daba el tiempo, ya cada vez Caminaba menos, iba poco al estadio Pero las veces que se podía hablar con él en el estadio En el CDA, por teléfono Se daba el tiempo de conversar hasta con el más pequeño De los hinchas de la U o con el más pequeño Del fútbol formativo y contarles la historia De hecho hemos visto fotografías de todo el mundo Que ha podido eh, tomarse alguna foto y compartir con Carlos Campo en su vida, así que de verdad deja un tremendo legado, como decía Velo, quizás en algún lugar, un estadio, no sé, en algún sector, algo va a tener el nombre de Carlos Campo y cuando se hable de él se va a hablar obviamente del goleador histórico de la Universidad de Chile, en clásico, súper clásico, el hombre que solamente jugó en la Universidad de Chile y que, dijo, y que dijo textualmente lo siguiente, yo no voy al estadio ahora porque los hinchas no me dejan ver ninguna hueva". Todos se paran y yo me quedo sentado. Esa fue una de las frases que dejó Carlos Campos y que yo me reía bastante cuando él lo comentaba porque usted bien lo sabe, iba con bastones Sí, el último tiempo. le costaba entonces,
1: mucho caminar. Sí. Claro,
4: No se podía poner de pie, entonces él decía mejor me quedo en la casa viendo el partido porque los hinchas por más que me respeten se paran por la euforia. entonces yo no me puedo parar. Así que eso con la memoria de, de Carlos Campos desde 1937 hasta el día de hoy que falleció en la madrugada allá en Ovalle y los hinchas de la U de hecho los que están en Ovalle Azul lo han ido a, a, a despedir, se han acercado al hospital, se acercaron a la funeraria y han hecho en la medida de lo posible, porque recordemos que estamos en tiempos de pandemia, su más sentido homenaje y mucho respeto a él y a su familia y a su hija, sobre todo que, que fue la que publicó también esta hora la partida del tanque.
1: Así es. Bien, Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Importales sí, pues escuchando acá bien su introducción y agregar un dato, claro, o sea, más que un dato, una reflexión que él marcó en, en bueno, solo estando en la Universidad de Chile, eh, algo que ahora sería impensado porque todos los, los, los jugadores pasan, están un tiempo nomás en su club, eh, llegan a la primera división y después se van inmediatamente a, al, ex, al extranjero. Así que a, algo obviamente que, que en esa época... Eh, no se ha dado tan seguido. Así que eso, y bueno, esperando lo que va a ser ya los partidos de las clasificatorias también del día viernes de la selección eh, nacional.
1: Perfecto. Vamos de beato entonces con los titulares, Nicolás Gatica, titulares para la presente edición de Estadio Portales. Comenzamos
7: entonces con los temas de esta jornada de día miércoles en Estadio en Portales. Claro, decir como a todo lo que ya se ha comentado, que todos los clubes, por supuesto, la NFP, estamentos y jugadores históricos enviaron condolencias a la familia de Campos y por supuesto lo reconocen no solo como un buen jugador, sino que también como una gran persona. Ahora en la actualidad del fútbol, claro, el segundo tiempo entre Curicó y Lausé dará por terminado oficialmente la primera rueda del campeonato nacional. Si Laucé gana, incluso con el empate y la derrota terminará la primera vuelta como exclusivo puntero. Palestino, tal como lo adelantó eh, Laurenzo Valderrama, tendría listo su nuevo técnico, el Coto Sierra, aunque claro, aún no se oficializa. En Unión La Calera, el segundo del campeonato, se refuerza con el retorno del volante argentino Matías Lava. En la selección, bueno, hoy se completa el contingente de jugadores con la llegada de Eric Pulgar. Y a la tarde, el técnico Reinaldo Rueda podrá contar con prácticamente todo el plantel, más allá de lo que ya decía Laurence de El Volante de la Fiorentina. En Perú están confiados en ir por los tres puntos, así lo reflejan los jugadores Cristian Ramos y Christopher Canchita González. En Chinos por el Mundo, en Italia, justamente Pulgar tiene un nuevo técnico en la Fiorentina, se trata de César Prandelli. Y en Brasil el Guaso Isla tendrá un nuevo técnico en Flamengo. Se trata del histórico ex portero de Sao Paulo, Rogerio Ceni. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Oye, no equivocamos, Leonardo, algo involuntario. Estamos por ahí el, el ex árbitro FIFA. Don René de la Rosa, ¿cómo le va? Buenas tardes. No está, Carlos. ¿No está? No. No está, perfecto, se le cayó el pito, bien Bueno,
4: pero hay alguien que sí está en línea con nosotros, Carlos, para conversar de lo que, bueno, ya hemos eh, dicho en esta editorial de Estallón Portales Está con nosotros en línea Horacio Rivas, pues un histórico también de la Universidad de Chile Y bueno, para qué decirlo, lo hemos dicho incluso cuando él no está al aire, que es un panelista más, amigo de la casa de, de Estallón Portales, pues Carlos, para que lo salude
1: Pero un, un agrado saludar a Horacio Rivas, él pertenece a una generación lo hemos dicho tantas veces, pero es bueno recordarlo. Una generación de jugadores que se entregó al máximo por la U, se entregó con todo. Yo no puedo olvidar el Sausal. Yo no puedo olvidar el lugar que más disfruté de la U. Yo sé cómo se trabajaba, cómo se trabajaba en cadete, en el fútbol de primera división. Bueno, hay mucha historia, Horacio. Un abrazo a la distancia y un agrado poderte escuchar. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
12: ¿Cómo estás, Carlos? Encantado de saludarte a Leo también, un abrazo grande. No sé si Tarabelus por ahí también.
1: Una te está escuchando en su oficina. Todo, cada uno.
12: Uh -huh. eh, bueno, triste. La verdad que estamos en una situación, en un momento eh, de angustia por el hecho de, de la partida de Don Carlos. Ustedes saben perfectamente, eh, por ahí Carlos tocaba y detallaba un poco lo que fue la vida, sobre todo en ese tiempo ante eh, lo que era el trabajo en, la, en las series menores, en la formación, y, y, don, y don Carlos también fue parte de eso. Don Carlos también formó un, un, un equipo de trabajo después de estar retirado y donde tuvimos la fortuna, algunos, de poder ser alumnos de él. Entonces, eh, hay muchos que fueron compañeros de don Carlos. Otro, sí. Hay otro grupo que lo vio jugar, que en la época de los 70 y yo, yo soy, vengo después del grupo que fue fue mi profesor y 12 años cuando entrenábamos en el estadio Recoleta después vienen otros que lo admiraban y lo vieron por lo que significó don Carlos como historia y como leyenda de nuestro grupo y cuando hablo de esto es, es cuando nosotros nos hemos podido compartir porque compartimos mucho con él en la corporación, en el grupo nuestro de, de los ex jugadores de la U entonces eh, es un momento de, de tristeza, de, de vuelvo a insistir, de, 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 acogimiento, de recogimiento por el hecho de, de saber que parte un hombre demasiado importante no tan solo por el futbolista, porque el futbolista está claro que fue un hombre ejemplar, hablar de Carlos Campo puede hablar de, de un hombre que vistió solamente la camiseta de la U, más la, la, la camiseta de la selección chilena, un hombre que dedicó su vida desde que se incorporó a las series menores hasta que debuta y se termina retirando en el club eh, de, hablando con los dirigentes y diciendo, le, los dirigentes incluso cuentan la, la historia cuando cada vez que conversábamos que le, le ofrecieron a don Carlos entregarle el pase y, y don Carlos los quedó mirando y les dijo, ¿para qué quiero el pase? si Yo no voy a jugar más al fútbol la única camiseta que voy a defender va a ser la de la U, no voy a jugar en ningún otro equipo más y se retiró y se retiró, entonces un hombre que marca a una institución de la forma que lo hizo él, eh, un hombre que, que le entregó eh, su vida a, 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 a este club, se merece todo el reconocimiento, se merece todo el respeto de, de, desde los hinchas hasta la gente del fútbol en general, de diferentes equipos, recibido muestras de cariño de otros, de gente ligada a otras instituciones y eso eh, engrandece lo engrandece mucho más. Don Carlos fue un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir. Eh, fue de la generación donde a uno le inculcaban desde niño, y él traspasaba eso porque a él se lo enseñaron también desde niño, don Washington a don Pepe Ruiz, don Dan Carrasco, que eran los de esa generación, eh, eh, el entregar los valores. Que al jugador de fútbol no se le enseñaba solamente a pegarle a la pelota y que fuera un buen futbolista, se le enseñaban a ser buenas personas. Y en ese tiempo la U eh, había una dedicación muy especial justamente por la responsabilidad que había no tan solo de parte de los dirigentes sino que de los entrenadores en ese tiempo de saber que no solamente a los muchachos se les enseñó, no nos enseñaron no solamente a pegarle a la pelota sino que nos enseñaron a jugar, a, a saber que uno tenía que insertarse en la vida socialmente y eso era con valores y esos valores los entregó el club muy bien, muy bien. permanentemente.
1: Así es Horacio, Este, bueno tú hablaste de Washington Urrutia, de Hernán Carrasco y de Don Pepe Ruiz Perdóname, pero yo no sé, yo no voy a criticar a nadie Pero yo creo que eh, gente con esa vocación, con esa manera de enseñar más allá del fútbol Como tú bien lo dices, no creo que exista hoy día en el fútbol chileno Perdóname que te lo diga
12: eh, Carlos, porque es un tema tan profundo y que se ha tomado tan a la ligera en el último tiempo que yo creo que una de las críticas que yo hago abiertamente a, a, sobre todo a, de, de, hablo en general porque a, a la mayoría le está pasando ¿eh? que hay una preocupación dentro de la sociedad anónima de, de, de que creen que formar jugadores de fútbol es hacer las máquinas y, sí. y ir y si son buenos que sigan hacia arriba y si son malos se quedaron en el camino la uno era eso la U cuando tú hablas de Washington Urrutia, hablas de Pepe, de Don Pepe Ruiz, hablas de, de, de Don Hernán Carrasco y hablas de la seguidilla de personas que vivieron eso y que le traspasaron esos esos eso, eso conocimientos y esos valores a la gente del Valle Azul y la gente del Valle Azul se lo traspasó a la generación del 70 y la U del 70 se lo traspasaron a los, los 80 y de los 80 se lo traspasaron a los 90 y creo que por ahí nos quedamos. Sí. Creo que en algún momento hay una desconexión que lamentablemente la U como institución, como, como casa de bello, como universidad, como, como algo tan potente que representa y, y, y es representativa de un país como el nuestro y socialmente con una responsabilidad tan grande yo creo que se, se desapegó de lo más importante. Yo vuelvo a insistir que ahí es, es, es la crítica abierta y positiva, no es una crítica a, a las personas, es a las decisiones, a las tomas de decisiones. Hoy día tenemos que creer que, que porque hay que traer españoles que vengan a dar clases, que vengan a, a normar el conocimiento, si el conocimiento está... Eh, si quieren volver a tener, cuando hablan de, los, de, de la identificación y de la mística de la U, ahí está.
4: Está, sí, estamos también, eh, Carlos eh, Horacio, con eh, don Waldo Ahumada León, el director y propietario de Radio Portales, que también es hincha foribundo de la Universidad de Chile, quizás también... No,
1: usted se, está mintiendo, usted está Se mintiendo. suma
4: al panel de Estadio Portales para también comentar la, la partida de, de don Carlos Campos. Y bueno, eh, don Waldo, le comentamos que está Horacio Rivas también ahí, un amigo de la casa y también hombre ligado, obviamente, a la Universidad de Chile Para los que no lo conocen, las generaciones más nuevas ¿Cómo le va, don Waldo? Buenas tardes
13: ¿Cómo estás, Leo Mora? Me gusta saludarlo, Carlos Alberto Don Horacio Rivas, ¿cómo está usted? ¿Cómo
12: estás, Waldo? Encantado de saludarte, me alegro mucho poder... Bueno, en este triste momento tener la posibilidad de conversar contigo también, porque Además.
5: también
12: Los hombres tan ligados y que nos ha ligado la vida también
13: en, en diferentes situaciones se, oye, es una pena Pero en el hombre estaba enfermito Y va sí. a quedar en los anales de, de, de la Universidad de Chile El gran tanque Nada más que eso Yo creo que la familia Su hijo, su, su nieta Que habló muy bonito ayer no Encantado de poder hablar Y que él haya sido De la Universidad de Chile Yo creo que lo, el único A no ser que esté equivocado Que llegó jovencito ¿Se retiró en la Universidad de Chile?
1: Claro. Llegó a los 11 años, Guardo, a los 11 años de edad Imagínate, llegó pues. a la U de Chile y se retiró a los 32 años. Carlos,
12: creo que tiene uno de los récords más grandes que hay. Eh, bueno, el otro que también, eh, bueno, hay, hay jugadores que han, que han jugado, que jugaron toda su vida solamente en la Universidad de Chile, y eso hay que decirlo. Eh, pero, pero don Carlos justamente es un emblema, primero porque perteneció a una generación dorada de nuestro club, en el cual no tan solo por los logros deportivos, sino que vuelvo a insistir por lo que significaron para el país en su momento, y, y en eso don Carlos eh, llevó la bandera permanentemente del club, y lo llevó, la llevó a todos lados, lo llevó a la selección, lo llevó cuando andaban en la gira en el extranjero, tanto con la U como en el, con la selección. Entonces, hablar de Carlos Campos es hablar de la historia de este club. Eh, por ahí alguien decía, no, don Carlos quedó en la historia. no conversando con entre amigos y le decíamos que Cre creo que hay que darle el catalogarlo como corresponde. Don Carlos es una leyenda. Sí, ¿Sí? Don Carlos sí, eh, entró en la leyenda de este club y en la si bien es cierto está en la historia del club, pero él es una leyenda, es una persona en la cual, eh, vuelvo a insistir, hay... yo no he escuchado nunca y lo digo abiertamente ¿eh? porque ustedes, vuelvo a insistir con esto de la corporación, nosotros tuvimos la posibilidad de juntarnos todos, o sea, aquí en forma transversal eh, la corporación está integrada por los jugadores tanto del ballet o a, más más antiguos del ballet azul hasta los últimos que se han ido retirando como el el, el Colocho y chiturra, por ejemplo, eh, y todos llegamos a la misma conclusión hoy día eh, se acabaron los compañeros de equipo, se acabaron los camarines, se acabaron las generaciones. Esto es la U, y, y, y don Carlos, dio muestra también en esto, por eso lo recalco tanto, dio muestra de esto, de lo que es el sentimiento de la U. Sin ir más lejos, les cuento que nosotros ahora en el febrero, por ejemplo, enero, enero febrero me recuerdo, fuimos a un, a un partido a jugar a Linares, y en Linares el estadio estaba lleno, y, y siempre estamos con la posibilidad de cuando te podemos invitar a, a, a grupos de, o sea, a los que pertenecieron al club y sobre todo a la gente del ballet que la gente los recuerda y quiere hacerle en algún tipo de homenaje Don Carlos fue con nosotros se subió al bus, fue Don Alberto el Mariscal fue fue Nelson Gallardo fue un grupo de, de, lo, de los ex del ballet que también participaron y le hicieron un homenaje en, en Linares Ustedes no se pueden imaginar lo que significó para nosotros Ir en el, también, en el mismo bus con Don Carlos, participar con él Tenerlo no como el ídolo y como el héroe que lo tuvimos siempre O como la persona que mirábamos hacia arriba Porque hay que reconocer que lo mirábamos hacia arriba Sino que lo mirábamos como un amigo Y yo creo que el fútbol y, y este tipo de situaciones a, a mí por lo menos, y sé que a mis compañeros les pasa exactamente lo mismo No tengo la posibilidad hoy día de compartir una amistad y por eso doy un testimonio tan claro de lo que era don Carlos. Don Carlos, todos los lunes ustedes lo veían participando en los partidos que hacemos hacíamos normalmente en el CDA, en el, en el complejo, cuando jugábamos los partidos estos amistosos y que jugamos estos partidos amistosos, don Carlos era número opuesto porque él llegaba con su bastón, como ya sabiendo que estaba con problemas de salud, lamentablemente él había perdido su señora hace un par de años atrás, eh, venía con una pena y sabíamos de esa pena que la tratábamos de compartir en cuanto a ayudarle y hacerle eh, eh, a, de acompañarlo y, y don Carlos siempre estuvo ahí entonces eh, siempre fue uno más, siempre entregó el cariño siempre entregó situaciones que son tan importantes eh, historias eh, me recuerdo por ejemplo eh, 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 de estos mismos días lunes en algún partido por ejemplo que jugamos Iban pasando tres muchachos, de una, de, tres cuatro muchachos que eran de, de la, una división, no me recuerdo si era la 14 o la 15 que, que estaban entrenando, eh, y pasaron por el lado de nosotros, y son, por el lado de nosotros, a mí me da lo mismo, pero saludan ellos a las caras más visibles, a los que aparecen en a a, a la televisión, a los que son entrenadores, y le dicen hola profe, hola profe, y, pero pasaron por el lado, de, de, pasaban por el lado de un Carlos del mariscal, de todo ello, y nosotros les decíamos, los llamamos incluso y le dijimos, ustedes saben quién es y me quedaron mirando y, y, y no, no, la verdad que él es Carlos Campos miren andan con su celular, tómense una foto con él, le dije y llévensela a su papá y muéstrensela a su papá con quien se tomaron una foto y el otro lunes nos dicen qué les dijeron en su casa el, el lunes siguiente llegaron estos mocosos con, con la foto a sacarse más fotos con Carlos Campos porque no podían creer con quién estaban porque sus papás le hablaron de lo que era Carlos Campos. Y eso es lo que hay que... Re yo creo que también es una de las responsabilidades que hay que hacer de nuevo en el club. Porque si yo en el club hoy día preguntara, en las series menores, tomar al 100% de los jugadores y les preguntara eh, quién era el Carlos, quién era Carlos Campos, yo les puedo aportar que el 80% no sabría y no, 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 no sabría qué responder para decir quién era Carlos Campos. Carlos Campos que merece tener un, algo una identificación especial en el club. Y, y, y insisto, es una leyenda es una persona a la cual yo por lo menos siento una admiración tremenda y, se, y partió siendo uno de mis ídolos de, de, de niño se te nota, lado, disculpa recordar, Horacio se te nota Horacio,
13: se te nota en tus palabras el aprecio que tú le tienes a don Carlos Campos se te, se te nota por tus poros Horacio
12: no es que no, no, yo no tengo otras palabras yo por eso les digo nosotros entrenábamos en Recoleta con 10, 12 años y cuando él ya él, él, en algún momento estuvo fuera del club pero llegaba cualquiera del del valle Azul era obligación parar el entrenamiento y ir a saludar a la gente que era del valle Azul y de ahí volvíamos a entrenar y eso significaba la U y eso era y eso, y eso eso hay que volver a tomarlo y eso hay que volver a, a que se, se siga potenciando vuelvo a insistir, yo por eso esto yo no quiero ni siquiera polemizar, yo quiero eh, extender un comentario que de una vez por todas lo tienen que entender. La, eh, las proyecciones en cuanto a, a proyectos y, y, y venir a, ver, a hacer ahora, hay una hay un grupo que se, se aceptó, eh, que están haciendo un apoyo logístico a, a, al fútbol formativo, que vienen unos españoles a hacer la, ese apoyo logístico, me habría encantado que don Carlos Campos lo hubiesen tenido ahí adentro y que le hubieran mostrado la cara, que ni siquiera hubiese, a lo mejor no participara de la metodología de trabajo, don Carlos, pero que supieran quién era don Carlos. Sí. Eso, es transmitir, eso es transmitir la historia del club. Entonces, eh, este tipo de asesorías que vienen ahora y hoy día vamos perdiendo a la gente que tenemos en casa y la vamos desperdiciando, porque son nombres que se desperdician en el camino. Y yo ahí es donde ojalá uno tuviese la posibilidad de tener oídos hoy día dentro del club y que dijeran que esto realmente es lo que necesitamos. Esto, esto es lo que necesita el club. Si pegarle a la pelota, eh, vienen españoles, podemos traer ruso y podemos traer japonés. Y también te pueden enseñar a, a, a como metodología de trabajo y el computador. Traen un computador cada vez más nuevo y programa y que es mucho más nuevo. Pero entregar valores no lo conocen. Entregar, entregar la mística del club no se sabe. ¿eh? Es, Pero, que hay es que hay conocer... que
1: estuvo en el club Sí, Horacio, es que, hay que conocer la historia del club. Bueno, eh, las generaciones ahora iban más rápido, iban distintos son los tiempos. Pero el, el amor, la pasión que tenía la U en el pasado, este, realmente tú la narraste muy bien. Y creo que la historia de la U es mucho más, es mucho más de lo que hemos hablado en este homenaje muy merecido para uno de los grandes jugadores como fue Carlos Campo y tantos otros que han pasado por la U y que han dejado huella y que lamentablemente las nuevas generaciones por lo rápido que se... No, no, no estoy justificando, pero bueno, lo que tú viviste con Carlos Campos en que muchas veces pasan jóvenes y no tienen idea de quién está es producto de lo rápido que vivimos y también de la falta de información, de interés de muchos otros. No sé si quieres agregar algo más. Horacio Riva te queremos agradecer. Este contacto ha sido muy claro. Hay dicho muy bien todo este homenaje al gran ídolo, centro delantero, goleador como fue don Carlos Campos. Carlos, lo, lo único
12: que quiero decir que eso se construye. No es que los muchachos de día vivan apurados o, o que vivan sobre el, el computador o porque andan con el teléfono, anden a mil kilómetros por hora y, y, y la gente se vaya quedando los que va, andaban a 50 o a sesenta o que respetaban los 120 que en carretera. Eh, eso es una norma. Pero lo otro lo otro se entrega. Eh, eh, lo, eh, entre decirle a un muchacho que anda con un celular y a lo mejor anda a mil, a mil kilómetros por hora rápidamente contado en la vida... A, a ellos también uno tiene la responsabilidad de enseñarlo y de encauzarlo. Y yo creo que el club tiene que tener esa responsabilidad de hacerlo de esa forma. Y por eso yo sigo insistiendo. Ustedes dicen, hoy día hay, lamentablemente, lo que voy a decir, pero hubo un antes de Don Carlos y hoy día tiene que haber un después de Don Carlos. Y Don Carlos hoy día tiene que ser, servirnos justamente para poner la pelota a piso de nuevo y empezar todo de nuevo a construir. Si, si esto no es construir yo con el comentario que estoy haciendo no estoy ni criticando dirigentes ni matando al club, ni matando a nadie porque yo soy muy cercano a la institución y eso no, no lo puedo negar pero hay cosas que tienen que cambiar hay cosas que las tienen que asumir
1: Gato, hay muchas que cosas que hay que mismo, cambiar Horacio, que en la ejemplo, sociedad vivo, chilena
12: y que vuelvo mm. a insistir y que lamentablemente no pudimos sacarle todo el provecho que deberíamos haberle tenido y entonces eh, no Horacio. sigamos porque en algún momento toda esta generación y todas estas generaciones que vienen con esta historia del club, en algún momento se va a cortar. Y ahí sí que va a ser triste, porque las metodologías de trabajo, ni los japoneses, ni los rusos, ni los españoles, ni, ni los italianos, van a venir a enseñarte lo que fue la historia del club.
1: Y estoy de acuerdo absolutamente contigo yo, en eso. Oye,
13: Carlos Alberto, sí, dime igual. Yo, yo creo, te lo digo honestamente, y, y estoy plenamente conforme y de acuerdo con Horacio, pero, desgraciadamente, la Universidad de Chile, Colo Colo, la Católica, que son tres equipos grandes, Unión Española, Palestino lo dejo más aparte porque es como más familiar. Sí, sí. Pero los cuatro equipos grandes de Santiago no van a llegar nunca a tener lo que Horacio piensa que puede ser. Porque es un negocio donde hay que reportar a la sociedad anónima dinero venta. Esto que debería ser, como lo dice Horacio, es muy difícil llevarlo difícil. a la práctica en una empresa. Porque yo te pregunto, los ejecutivos que están en la Universidad de Chile, en Colo Colo, la católica, ¿sabrán el pasado de la Universidad de Chile?
1: No, y, y, y te lo digo que no porque todavía conté por infidencia, este, hay una serie de fotografías, le, eh, Horacio, a la entrada del complejo de la U, y a mí se me llamó un día a ver si yo tenía la, la posibilidad de decir quién era ese jugador porque no lo conocían, y está en primer plano Horacio Rivas, yo llegué a la U y me dice el desentendido, no, de verdad que no, no sé quién es, me parece, eh, estoy hablando de varios años atrás, eran ejecutivos jóvenes, como dice Waldo. Yo sabía quién era. Al final me acerqué al gerente le dije ese jugador se llama tal cual, jugó en esta posición y le quiero decir que jugó dos mundiales. Lo dejo hasta ahí nomás porque tú fuiste muy claro, Waldo. El romanticismo en el fútbol particular... Era con el Chucho
13: Martínez,
1: por Carlos Alberto... Bueno, el Chuncho Martínez lo, lo está pasando bien y las generaciones de ahora lo conocerán, sabrán quién fue el Chuncho Martínez, a lo mejor lo va a encaminar por ahí, nadie lo saluda, nadie lo llama para su cumpleaños. Ha cambiado el mundo, ha cambiado la sociedad y bueno, tendremos que abastar nuestros tiempos, lamentablemente, Horacio.
12: Sí, pero es verdad, Carlos, pero yo vuelvo a insistir, Carlos, al comentario que termina haciendo tú. Yo creo que la responsabilidad son de los regentes, de los directores técnicos que están en los, en los clubes, en, club, en este caso la U de nuestro club, de saber que ellos son los que tienen que entregar estos conocimientos. Por eso yo hago tanto hincapié. Si Todos se preparan para enseñarle a los jugadores, primero tener una metodología de trabajo, y el segundo, eh, enseñarle a los jugadores. Uno lo dice como, como en forma entre, de risa, pero dice enseñarle a los jugadores que, que aprendan a pegarle a la pelota no solamente un entrenador se tiene que acostumbrar y prepararse para en, entregar esos conocimientos el entrenador de fútbol puede insistir y don Carlos lo involucro en eso porque él venía con esta, con esta sangría y con situaciones que son importantes, don Carlos venía era capaz de enseñarte valores de valores que eran tan importantes dentro, no tan solo en la formación de una persona, sino que en lo deportivo y en lo social, y eso para mí eh, tiene un valor y lo rescato abiertamente No, eso, yo
1: estoy, a, que, a, yo estoy de acuerdo ¿Sabes por qué es, que es eso estoy muy de acuerdo con lo que tú, tú planteas?
12: Y, y lo maneja sí. tanto, de que me da pena, de verdad, de que don Carlos no haya podido estar nunca frente a 20, 30 muchachos que hubiesen sido de, de las series menores y que le hubiese podido traspasar en media hora, en una hora, su historia, su historia de vida. Eso deja. Eso, deja eso marca. Es Porque el, te, el teléfono está claro que el internet y todo lo que va a dejar, todos los muchachos lo dejan. Pero lo que un entrenador le puede traspasar a, a sus pupilos es eso. Hoy día no tan solo vuelve a insistir en enseñar a la, a, a, con la pelotita, sino que enseñarle la, lo que es la historia, la pasión, y vuelve a insistir, insistir, esa mística que tanto la gente de repente echa de menos que hoy día
1: lamentablemente no la tenemos. Sí, pero todavía quedan grandes jugadores del Valle Azul, está Horacio Ríos y están otros que tendrán que tener esa misión, esa responsabilidad algún día de poder ser invitado y transmitirle a las nuevas generaciones de jugadores de la U lo que es la Universidad de Chile, lo que fue en el pasado y lo que es para el país, no solo el futbolista sino que lo deportivo, porque no olvidemos que la Universidad de Chile en el pasado Horacio no solamente era fútbol, era... Toda la disciplina de vivir y por haber. Horacio, un abrazo a la distancia. Gracias por compartir con nosotros como es habitual. ¿eh? Y estamos al aula, Horacio. Un
12: abrazo grande, Carlos. Se, se lo agradezco mucho. A, a Waldo le mando un saludo eh, gigantesco. A, le, a Leo y que, que estén todos sí. muy bien. Así que una, no, yo no me abrazo, quise meter gigante.
4: ahora, Horacio, porque nosotros hablamos antes y latamente de sí. este y otros temas. Así que ahora sí. era turno de que conversaras con, con Don Waldo, con Carlos, sí. con el equipo de Estadio sí. Portales.
13: Sí, no, pero, encantado, y, encantado, y, 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 Horacio. Y solamente
12: el, por tal es tu casa. Solamente las últimas palabras y, y esto que y tómenlo de, de esta forma. Un abrazo pero gigantesco, pero gigantesco al cielo para el gran Carlos Campos. Cali, un abrazo, un abrazo sí. Del alma, del alma. Un abrazo al cielo.
1: Abrazo, no no es un adiós, Horacio. Sí, es solamente una despedida de Carlos Campos, nada más. ¿Mm?
4: Ahí estaba entonces Horacio Rivas, Carlos conversando también con. Con el panel, yo lo que digo, yo estuve conversando eh, al mediodía con como casi una hora con con Horacio Riva eh, y también con otras personas que después en ya no ahora en segundo nos va a presentar y, y la verdad sí. es que hay algunos que eh, no siendo hinchas de la U o no siendo conocedores muy profundos de la U jugadores me refiero sí. eh, al conocerlo en nuestro último año le tomaron mucho cariño a, a don Carlos Campos eh, como le decía era muy agradable verlo en, en el CDA, en el estadio, las pocas veces. Yo me acuerdo, por ejemplo, de, de una actividad que se hizo ya hace algunos años, tres, cuatro años, que fue la celebración de, del hincha azul, un evento a todo dar ahí en el Estadio Nacional, que, que de hecho ahí estuvo el Estadio Portales, cuando se, ¿no, no sé si se acuerda, Carlos, cuando se desplegó la bandera gigante por todo el Estadio Nacional?
1: Extraordinaria, ahí, sí, en, en sí, ese,
4: sí. En ese duelo estaba ahí eh, Carlos Campo en el camarín con, con algunos famosos hinchas de la U, me refiero a artista, músico, estaba el, el equipo de lo histórico, la verdad es que fue un momento muy hermoso. Hay una imagen también que queda muy linda de Carlos Campos, que está en las redes sociales, que aparece don Carlos con eh, en la mano un chuncho él, un, chun, un ave del chuncho sí. de la U, de verdad, que, y se ve muy linda esa imagen. Hay otra con la polera del del Valle Azul, una polera especial que le hicieron a don Carlos. Sí. O sea, momentos muy especiales, muy emotivos, y, y bueno lo, los datos de, de Carlos Campos bueno usted ya lo sabe pues seis veces campeón de los torneos anuales recuerde que los torneos eran torneos largos en ese tiempo sí, sí, sí. con el de Azul fue tres veces goleador del torneo sí. máximo goleador histórico de la U y los superclásicos mundialista del 62 y eh, bueno eh, Laurencio también me decía entrega este dato de que eh, estuvo en el Chile tercero del mundial del 62 y fue titular en ese triunfo del 1-0 ante Yugoslavia también así que de, de verdad si uno se pone a hablar de Carlos Campos, de la historia del, del mítico ballet, es obviamente hay que hacer parada obligatoria con Campos, con Navarro, con Leonel y con todo el resto del equipo, pero con don Carlos que tenía, bueno, usted lo dijo al comienzo, pues, centro de Leonel y gol de campo. O sea, la, la dupla dorada que tenía la Universidad de Chile como otras que ha tenido a lo largo de su historia.
13: Así fue. Un amigo, Bien, un amigo sí. me mandó una foto, Raúl Gallo de ya ¿Sí? donde la portada de estadio, la número 944 donde aparece Carlos Campo, central delantero de la Universidad de Chile jovencito
1: Sí, llegó a los 11 años la U Aldo, y se retiró a los 32, imagínate un jugador hoy día a los 32 que le dicen, usted no sigue va a buscar otro club, Campo dijo sí. no, yo soy de la U yo juego solamente por la U por lo tanto, muchas gracias, quédense con el pase y hasta luego Le trajeron varias veces otros delanteros Yo lo destacaba al inicio de este programa Le trajeron muchos jugadores para que Nunca pudieron porque siempre respondió a cabalidad haciendo muchos goles Uno se acuerda de Dausic, un chico eslovaco No, no fue caso Y al final el que logró el objetivo fue don Ulises Ramos Porque ya vio que a Carlos le costaba un poquito más Y Jorge Américo Espedaletti fue el hombre que reemplazó al gran Carlos Campos ¿Algo más de Carlitos Campos, muchachos?
4: Sí, de hecho le vamos a dar pase a Enzo para cerrar el bloque completo de la Universidad de Chile, Carlos, porque, como lo decíamos, tenemos algunas voces que hablan acerca de don Carlos y también, obviamente, lo que comentaba Enzo en los titulares respecto a la situación de Rafael Dudamel, que es para agarrarse la cabeza, derechamente, lo complicado que ha sido la hora de, de la U, Carlos.
1: Vamos entonces con Don Enzo Muñoz, ¿está por ahí Don Enzo?
8: Sí, Carlos, acá estamos precisamente para seguir este, este homenaje a, a Carlos Campo. Hay que decir que varios equipos, entre ellos Audax Italiano, por ejemplo, la Unión Española, eh, Antofagasta, incluso el mismo Colo Colo, Universidad Católica, también se quisieron sumar a las condolencias para todo el pueblo azul y obviamente para la familia de Carlos Campos, pero vamos a escuchar voces azules. Y el primero que vamos a escuchar tiene que ver precisamente un nombre que está actualmente en la institución azul, que es Rodrigo Goldberg, que habla sobre Carlos Campos.
2: Bueno, don Carlos, tengo los mejores recuerdos, eh, no solamente porque, porque es un ídolo de, de nuestra institución, sino que además también... Tuve la oportunidad de compartir mucho con él, una persona que siempre estuvo dispuesta a acompañarnos en la corporación. Cada vez que le solicitábamos su, su, su ayuda o su consejo para que él nos, no, no, nos acompañara con la gente del fútbol formativo, él estaba ahí con todo lo que significaba para él poder moverse, eh, humilde como poco, eh, nunca estaba exigiendo ni homenajes ni nada por el estilo. Eh, sabía lo que valía y, y, y su humildad yo creo que es uno de los grandes legados que nos va a dejar a todos nosotros los que también fuimos jugadores y por supuesto los lo que estamos tratando de formar en, en, en el ciclo formativo así que bueno, con, con mucha pena por supuesto por todo lo que significa su historia eh, pero, pero también entendemos que, que es parte de la vida que es lo que a todos alguna, en algún minuto nos va a pasar y lo importante es que para que su su legado quede vivo, que no lo olvidemos nunca y lo tengamos siempre presente más allá de los 199 goles más allá de los mundiales, más allá de los torneos que conoce con la U, es la humildad, la sencillez y el amor por la U que tenía él, eso
8: Ahí están las palabras de Rodrigo Goldberg y también vamos a escuchar al capitán
2: del conjunto azul, Matías Rodríguez, que también se refirió a la muerte de Carlos Campos nosotros sabíamos que él estaba mal hace, hace un tiempito. Obviamente el club está de luto, mandarle mucha fuerza a la familia. Nosotros siempre presente y, y nada, como planteé, el, mandarle la fuerza a la familia. Y nada, y lo conocí acá en el club. Varias veces hemos coincidido. Cuando estuve en el museo también lo pude compartir, con, no solamente con él, sino con muchos compañeros de, de esa época. La verdad que que hace poco, bueno, hace poco en el cumpleaños, le, le pudimos hacer entrega de, de una camiseta con su nombre y, y la verdad que fue un, un grato momento. No tuve la, la posibilidad de, de compartir muchas más cosas, pero, pero bueno, tengo el mejor recuerdo de él y te vuelvo a repetir, se nos va un choncho muy querido e ídolo del club. Así que con mucha, mucha pena se sintió la, la noticia del fallecimiento de él.
8: Ahí escuchamos precisamente la voz de Matías Rodríguez. Y al último que vamos a escuchar, Va a ser precisamente al, al hombre que se nos fue acá en los campos porque hace un par de meses atrás, en el mes de, de febrero, cuando estuvo de cumpleaños eh, fue al Centro Deportivo Azul y habló ante los medios de comunicaciones algo que, que es poco eh, pensado si uno lo, lo lleva al hecho puntual de que es un ex jugador que precisamente visitaba eh, las instalaciones del Centro Deportivo Azul por su cumpleaños, pero escuchemos lo que decía sobre la felicidad que sentía al estar nuevamente al lado de la U
5: estoy feliz, ¿sabes por qué estoy feliz? porque mi club nuevamente me, me regala me, 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 me llama está pendiente de mí y yo eso no, no, decirle que es lo único que es, estoy feliz, feliz cuando supe que me, me yo me gusta poco esto por eso que no hay al fútbol. Pero ojalá ahora, últimamente, que mi club se salve de todos los problemas que tiene. O sea, les dije mucha suerte y mucha suerte para los chiquillos.
8: Ahí estaba Carlos Campos también refiriéndose al, al momento que en ese tiempo estaba pasando en Universidad de Chile, donde estaba bastante complicada con, con la tabla de descenso y obviamente Carlos Campos le mandaba todas las fuerzas a los jugadores.
1: Sí, un referente menos mal que la U en este caso, bien lo decía alguien por ahí, este en vida le, le hizo homenajes, en vida le recordó toda su larga trayectoria, porque muchas veces cuando ya no están, las grandes figuras son recordadas. Y en este caso la U estuvo muy cerca, como bien lo dice Enzo Muñoz.
8: Sí, y ahora adentrándonos ya derechamente en lo que es el primer plantel, Sí, en las malas noticias. Si sí, la muerte de Carlos Copo es una mala noticia, la, la noticia que le vengo a contar ahora también es una mala noticia porque resulta que Dudamel, para entrar, a esta, esto es un protocolo que se hace para todas las personas que entran a nuestro país al menos. Sí, se hacen un PCR, PCR en el país donde parten su viaje y se hacen un PCR cuando llegan de su Correcto. viaje. Correcto. ¿Qué pasó? Entonces, caso es que Rafael Dudamel se hizo el test en Colombia y salió negativo, con lo cual mm. pudo viajar a nuestro país. Llegó súper temprano en la mañana, a eso de las 8, 8 de la de la mañana terminó mm. todos los trámites burocráticos que uno hace a la entrada del, del aeropuerto internacional y posteriormente se fue a hacer el examen médico. A eso de la 9 se está haciendo este examen PCR precisamente para, para obviamente descartar un caso positivo por COVID. ¿Qué es lo que pasó? Posteriormente a hacerse el examen, fue a la instalación del Centro Deportivo Azul, habló con algunos jugadores, en más, lo vamos a escuchar, a Fernando de Pol, que dice, hoy se presentó con nosotros, por ayer, precisamente, eh, Rafael Dudamel. Bueno, no vamos a escuchar inmediatamente a... A Fernando de Pol, que aquí lo tenemos. Sí.
1: Cometió algunos errores, Dudamel. Me sí. ¿eh? En sí. primer lugar, daron notas en el aeropuerto Arturo Merino Benítez Estaba la prensa, no sé si estaba usted incluso. Cuidado con todos los reporteros que estuvieron cerca de Dudamel. Otro error que comete Dudamel, claro, la estaba contra el tiempo. Llega a Santiago, llega a su hotel, deja las cosas y lo único que quiere es a conocer el complejo de la U. Y ahí también compartió... ...tengo entendido que a distancia con el plantel... ...se presentó, lo saludó, pero a distancia... ...pero hay dos casos como Goldberg y Vargas... ...que estuvieron muy cerca de él... ...y eso puede comprometer también... ...a estos ejecutivos de la U... ...no sé si usted tiene más antecedente al respecto...
8: ...sí, el, el hecho puntual de que se, eh, de que no esperara... El, ...el test PCR... ...provoca bastante confusión dentro de, de lo que es... ...Universidad de Chile... ...porque, como vamos a escuchar después, posteriormente... Eh, ahora sí, no sé si podemos escuchar la palabra de, de Fernando de Paul que dice que se presentó con nosotros
2: Sí,
12: hoy el, el nuevo técnico se presentó con nosotros así que la de mañana vamos a estar a disposición obviamente, igual estos días desde que se fue Hernán nosotros
7: seguimos entrenando de la mejor manera con Marcelo y con todo su cuerpo técnico también, así que también estamos muy agradecidos a él porque en estos días se trabajó, se trabajó
12: muy bien también, así que como dije mañana ponernos a disposición y y a trabajar y preparar el partido del domingo, que es un partido difícil
8: Ahí está la palabra, dice hoy se presentó, uno interfiere de que obviamente sí se presentó de manera un poco más informal por así decirlo, obviamente vio la práctica, la vio desde lejos pero, pero hay jugadores que tienen alguna preocupación porque compartieron un poco más, por lo que yo tengo entendido no es todo el plantel, pero sí son algunos jugadores porque hay que, hay que decirlo también a las 5 el examen como lo decíamos se lo hizo a las nueve a esto de las 5 se supo el resultado y el resultado fue positivo ahora lo que no se sabe es si el test en Colombia fue un falso negativo o este derechamente un, un falso positivo pero obviamente hay que ver qué es lo que va a pasar porque obviamente Rafael Dudamel lamentablemente para el hincha de la, de la U se perderá los tres primeros partidos y después el que le va a tocar, si es que todo sale, si es que no sale positivo nuevamente, va a ser el partido con Universidad Católica. Así que ese ese sería finalmente el partido donde va a debutar Rafael Dudamel porque hay que decirlo que el club en un comunicado que eh, puso ayer en sus redes sociales, puso... Eh, Dice lo siguiente, informamos que Rafael Dudamel será trasladado a una residencia sanitaria para cumplir con el lamento correspondiente. Cabe destacar que antes de viajar a Chile precisamente en Colombia, un técnico de 47 años se sometió a un examen PCR cuyo resultado fue negativo. Como institución estamos muy atentos y preocupados por la salud y el bienestar de nuestro nuevo director técnico. Al mismo tiempo seguiremos realizando los controles de COVID-19 permanentes. A la vez de un minucioso seguimiento a los involucrados. Ni siquiera el club señala derechamente si son jugadores, si son parte de, del equipo de prensa que también estuvo esperando, si son eh, Rodrigo Goldberg y, o
1: Sergio Vargas. O
8: Sergio Vargas. Fueron los más cercanos,
1: los que más cerca tuvieron. Y, bueno, es esperar incluso, que, ¿no?
8: incluso, mire, yo le pongo otro nombre sobre la, la mesa: Ricardo Lenis. Ah, venía con él, incluso venía en el vuelo. Venía con él, Exacto. venía desde de Colombia con él y se fueron juntos, porque la U por lo general se van en un aván cuando vienen a buscar a, a jugadores. Ricardo Lenis todavía yo le pondría también el ojo porque recordemos que, que el COVID-19 no es que, claro, uno se lo contagia, pero... Y tiene que hacerse el examen, pero los síntomas pueden aparecer un par de días después. Ojo y son eso. 14
1: días, ¿no? 14 días.
4: Claro, pero hay eh. un tema acá, Enzo, Carlos, eh, Waldo, Camilo. Eh, a mí me llama la atención lo que pasó con, con la Universidad de Chile. ¿Y por qué me preguntaron ustedes? Porque, por ejemplo, cuando llegó Quintero a Colo-Colo, Quintero no saludó a nadie. Correcto. Lo, prim lo primero que hace al llegar a Chile es hacerse el TPCR. Más allá de si se lo hizo en Argentina o no. Y acá, más allá de, de si se lo hizo. O no en Venezuela Aquí hay errores Y los errores parten primeramente De parte de la Universidad de Chile Yo si soy el encargado De, de, de coordinación de la U ¿ya? Que aquí tiene nombre y apellido Y muchos lo conocen Muy simpático el coordinador Lo primero que hago es Llega Dudamel a Chile con Lenis Y me lo subo al furgón y punto y Ahí está el primer error Se rompe la burbuja La misma burbuja que hace algunas semanas Denunciaban que se rompió el partido de Antofagasta Llega el hombre, sale y se va a la van. No tiene que conversar con la prensa. Acá conversó con la prensa. Se sube a la van y tiene que ir inmediatamente a la clínica para que le hagan el PCR. Error. Va al CDA y conversa con los jugadores. Y entre medio saluda a la gente de prensa, a más gente, a más gente administrativa. Entonces las cosas se hicieron mal desde el principio, Carlos, porque esa no es la forma. Cuando una no, no, no. persona de extranjero para tratar a la persona para saber si tiene o no coronavirus. Estamos Exacto. en tiempo complicado y la U cometió demasiados errores ayer con la llegada de Dudamel.
1: Estamos absolutamente de acuerdo, por eso yo lo destacaba, que cometió errores fundamentales y ahí están las consecuencias. Ahí faltó más rigurosidad Carlos, porque esta situación. sí si te escucho, Camilo. De,
11: de hecho, si uno se fija cuando vienen los jugadores de la selección o, o lo mismo o el mismo ejemplo de Quinteros que ponía um, Leo, hablan no hablan en el aeropuerto, son trasladados inmediatamente y dialogan después, suben una declaración en un video que, que graban las redes sociales y después ya con los días ahí dan una conferencia, una, una conferencia de prensa.
1: Entonces, así como están las cosas, más allá que se aclaren en las próximas horas, este... El técnico que va a enfrentar a Wander no va a ser Dumanel, va a tener que ser el, el Ñatito Jara Waldo Guadalajara.
11: No estaba don Waldo Carlos, se, se tuvo
4: que ¿Se retiró retirar. retiró
1: sí. Bien, sí, un el, bueno, el pero que, pero que, Les pregunto a usted, que, ¿se que, el Ñatito sí, Jara?
4: Sí, sí. El, el, que quería, el que quería dirigir va a terminar dirigiendo.
1: Claro. Oye, aquí mal, mal la U, mal, lo dije al comienzo mal en ese aspecto. Este, Bueno, la ansiedad también de Dudamel, de entrenar, de conocer todo. A veces cuando uno está muy precipitado comete errores mi estimado su Muñoz.
8: Sí, y hay que ver de, de quiénes son las responsabilidades finalmente, porque esto es un error, un error de, de categorías mayores, sobre todo en el tiempo que estamos nosotros, porque como lo decíamos, Dudamel se va inmediatamente, una vez salido del aeropuerto, se va a hacer el examen, el problema no es que se haga el examen, el problema es que debería haber esperado que su resultado fuera negativo para ir al Centro Deportivo Azul. Lo que hace Dudamel es irse al, al hospital a hacerse el examen y posteriormente irse, en vez de esperar, irse al Centro Deportivo Azul a conocer las instalaciones, a hablar con algunos jugadores. Entonces ahí es donde se rompen todos los protocolos sanitarios que obviamente la autoridad sanitaria de nuestro país tendrá que, que hacer algo. Lo más probable es que, es que haya una multa de alguna u otra forma con, con este caso de Dudamel.
1: Bien. Dejamos la U porque estamos contra el tiempo, Leonardo, y nos metemos cual? de inmediato con, con otro colo informe. Colo, pues. Sí, ¿Mm? pues.
4: Con Colo-Colo que. Colo, colo sí, señor. Al...
1: Cantemos Ruedo. todo, Marica Magañane. Claro, el con Nico la ruda Gatti.
7: <risas> Sí, exactamente, sí, pues hay muchas anécdotas del partido ayer de Colo-Colo, justamente de nuevo a la plantación de la Ruda, otra vez, tal como pasó el 2016 con Pablo guede También dice que fue petición de, del plantel de Colo-Colo, más precisamente, de Esteban Paredes, y otra anécdota también del equipo de Colo-Colo, el. El que La persona que festejó detrás del túnel de, de Colo Colo, se ve la imagen clara ahí sobre este, este personaje que aplaude justo Nahuel. Nahuel, el utilero que estaba detrás del túnel que se celebra con todo cuando Iván Morales marca el gol del triunfo frente a Colo Colo. Esa es una imagen que quedó, por supuesto, grabada de que incluso muchos sitios por redes sociales lo, lo, justamente lo mencionaron aquí y comentaron ese tema de, de este utilero Nahuel por la algarabía que mostró en la celebración de ayer. Muchos hinchas de Colo Colo manifestaron, también lo celebraron de, de esa manera, porque claro, ocho meses que el equipo no ganaba a nivel nacional.
1: No, me parece bien, pues es un momento de tensión para el directorio, para jugadores, para hinchas, para el cuerpo técnico. Y que el Nahuel lo haya celebrado como celebró, se justifica el momento que está viendo Colo Colo, más allá de la forma en que ganó ayer, porque lo mereció ganar. El problema también de fondo leo que Colo Colo ganó al final del partido, pues sí. A mí no me extrañaría que hoy día Estero Balando volvió a empatar Colo Colo sin merecerlo, ¿eh? pero pudo haber empatado porque hubo un error ahí en la salida de la defensa Antofagasta y eso permitió que Morales la empujara, la soplara. Y Colo Colo con eso logró tres puntos muy importantes.
7: Nicolás. Pero esa es la primera anécdota. Y la otra, bueno... La llegada y el debut finalmente de Maximiliano Falcón, que fue eh, a, a, por todo, fue celebrada justamente de hinchas y reporteros, incluso ahí también la gente del canal de fútbol que lo eligió como la figura, aunque claro, quizás la figura de haber sido González por todas las... Lejos trabajo, pero Ignacio
1: claro. González la figura del partido, pero lejos, lejos, lejos. Pero bueno,
7: usted
1: sabe que yo esto, no estoy de acuerdo cuando empiezan a votar los televidentes, porque ellos votan más que por la camiseta, no por lo, lo que está rindiendo cada jugador en el campo de juego, pero Ignacio González fue la figura del partido ayer. E evitó por lo menos cuatro
7: goles y quedó corto, a ¿eh? Cuatro goles, cantado de Colo-Colo. Pero la figura en el equipo de Colo-Colo, claro, fue sin duda el defensor uruguayo, el Peluca, que además, claro, recibió dos golpes, un codazo ahí de Carlos Muñoz, que incluso la, la ceja le sangraba bastante. Y también otro tema que Maximiliano Falcón, claro, debutó en Colo-Colo, ganaron y además va a ser padre el defensor eh, uruguayo de Colo-Colo, así que era todo felicidad para el defensor uruguayo y de hecho... Hay una estadística que dice que durante el partido dejó cuatro despejes, seis intercepciones y una entrada en su debut con la camiseta de Colo Colo. Además dice que 12 pases dio durante el partido y acertó 10. Así que por lo tanto también Falcón por supuesto lo hizo de buena manera. Y solamente por honor al tipo de escuchar una del defensor uruguayo Maximiliano Falcón. La que dice se formó una energía muy linda en la semana.
2: Ya se había formado una energía muy linda durante la semana, entrenamos
7: bien. Hicimos lo que entrenamos y por suerte ganamos. No, yo creo que todo el equipo corrió,
2: por el error del compañero también. Y bueno, él me pidió que juegue tranquilo, como este, jugaba en Uruguay obviamente. Él me eligió por eso y bueno, me dieron toda la confianza también los compañeros.
3: Y gracias a Dios salió todo bien.
7: Ahí están entonces las declaraciones de Maximiliano Falcón, que debutó ayer justamente reemplazando a Julio Barroso. Y dos cosas para cerrar de Colo-Colo. La primera, que bueno, el club eh, Colo-Colo, blanco y negro, o Colo-Colo, digamos, en la página, a través de Twitter, claro, ya hizo oficial la, el acuerdo entre Aníbal Mosa y, y los jugadores, con con también dice lo siguiente, todos juntos concentrados en los siguientes desafíos. Nuestro presidente Aníbal Mosa ya selló el acuerdo con Colo-Colo, así que ahí también está... Esa parte lista Y lo otro en cuanto a los refuerzos, claro La llegada de Ignacio Jara Que ayer se daba como un hecho Ahora está algo complicado Porque Cobreloa le da plazo A Colo Colo dice El equipo Albo hasta el Vienes tiene plazo para mejorar la oferta Incluso por ahora, como decíamos en titulares Se metió además de Antofagasta, O'Higgins de arrancado Incluso algunos más allá dicen que la, Incluso la de O'Higgins mejora la oferta de Colo-Colo Aunque el deseo del jugador de Ignacio Jara es jugar en Colo-Colo pero, pero lo pero económico es lo que está topando eh, ¿sí?
4: La gente la de gente Coroloa lo dijo desde el principio Dijo, la persona que más ponga plata es la que se lo lleva O sea, eh, no, no fueron sin, eh, sin rodeo Ahora el tema pasa muchas veces en que a veces el equipo que coloca más plata no es el que el jugador quiere Porque de hecho le preguntaron a, al presidente de Coraloba en su momento A ver, eh, ¿está de acuerdo el jugador por el club al cual el equipo lo quiere mandar? Y él decía, nosotros no hemos conversado con el jugador porque el representante no nos toma en cuenta O sea, finalmente aquí está negociando el club, no está negociando el jugador O sea, por más que llegue al equipo que sea, Colo Colo, al que usted quiera va a ser porque el club quiere y no porque el jugador quiere, y eso también hay que tener cuidado porque los jugadores también se en Carlos
1: son personas, no son objetos ¿eh?
4: claro, porque de repente pero, la, la decisión es como vamos a tomar una cosa y la vamos a llevar a otro lugar pero alguien le pregunta al jugador, usted quiere estar ahí se siente bien, recuerde que a Colo Colo ya le pasó con este jugador, el, cómo le decían el, el arenito, el ¿cómo se llama? este?
1: El gaete el que está en el sal, claro, el que, rubio sí. claro,
4: que, que, que en un momento sí, después en un momento no, y entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso, ¿eh? yo creo que sí. también hay que preguntar al jugador dónde finalmente quiere recalar
1: Más allá de las lucas, es importante preguntarle a la persona, no al objeto, este es una persona Por lo tanto, habría que preguntarle a Jara dónde quiere jugar En fin, así se mueve el fútbol en estos tiempos, hombre estimado Algo más de Colo Colo, Nicolás Ignacio Catiga López
7: Eso era las novedad después pues, del equipo, algo como decían ahí hasta el día de viernes podría saberse si Ignacio Jara llega a Colo Colo o no
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con Católica. Felipe Holguín, en un rato más, juega Católica en Curicó con el equipo de Jarita, el Curicuri. Así es, eh, Carlos Alberto. La Católica enfrenta a las 16
9: horas en el estadio La Granja, en Curicó, en este partido que pasaron tantas cosas. Eh, la Católica tiene que patear un penal donde ya no estará César Pinares, un dato no menor hombre que partió al gremio de Brasil y el que lo pateará será Luciano Agüet
1: Sí, lo conversamos ayer otro de los especialistas que tiene Católica Nicolás eh, 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 le preguntamos a, a Camilo Amigo. Vicencio
11: Claro, Luciano web que en ese partido ¿se acuerda? Cuando se comenzó a jugar no estaba convocado estaba lesionado en ese partido, sé que ahora va a tener que ingresar a, a la nómina y para, para patear este penal, también ahora como titular incluso
1: Que es bien importante, ¿eh? está ¿Sí? ganando Curicó 2 a 0 y hay penal se va a colocar a güey frente a la prota, atención gana y está el Fabricero de ahí para claro. impedir ese gol por Leonardo
4: Sí, pues, sí. y ahí va a estar eh, Rodrigo Jara para contarnos cómo va a terminar esa historia, porque puede ser que la Católica termine dando vuelta al partido, un curicó que se aprovechó de las falencias de la Católica que estaba bastante agotado que se veía complicado por la seguida de partidos sudamericana, selección y torneo local y, y viene este partido fue sumamente extraño Camilo por, por, por cómo se dio por eh, lo tempranero además y la, la instancia de los penales porque fueron goles de penal entonces fue todo muy raro lo que estaba pasando esa tarde noche allá en, en Curicó
11: extraño y fue, fue en, en unos partidos que la Católica tuvo una baja el fin de semana anterior había empatado con la Universidad de Concepción y fue cuando Holland realizó los experimentos retrocedió a Diego Valencia lo puso la como, como volante como prácticamente como mediocampista y siendo que no era su posición, ahí tuvo, tuvo varios Y después, bueno, ya en el segundo tiempo eh, Entró con los titulares Y lo que se alcanzó a jugar esos cuatro minutos Ya se notaba otra otra disposición de la Católica
1: Claro, como bien dice Leo Lo puede dar, Vuelta Católica sí. va con su equipo estelar No es cierto que a largos 40 minutos de partido Como también Curicó puede ratificar Lo bien que jugó ese día con, con la Católica, mi estimado Felipe.
9: Así es, y, y lo otro también bastante importante, mucho se ha hablado de, de la continuidad de Ariel Holland, donde también hablan de la cláusula que tiene el estratega argentino con la UC, y además que han, han, han venido equipos brasileños a buscarlo. Si bien él tiene dos años de contrato con la Universidad Católica, eh, se podría extender este vínculo con el cuadro cruzado. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de cruzado, Juan Tagle, donde habla le hemos manifestado nuestra intención de que él pueda permanecer
12: eh, respecto a Ariel, sí, efectivamente nosotros hemos iniciado una conversación eh, le hemos manifestado nuestro, nuestra intención de, de que él digamos, pudiera permanecer, más allá que el contrato de él es por, 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 por dos años pero, 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 pero tiene esa cláusula recíproca, hemos tenido una conversación con él, pero todavía
2: falta mucho, eh, y es, es obvio que tanto él eh, como el club también estén hablando, de cómo esto evoluciona.
9: Esas eran las palabras de, del presidente de Cruzados, quien se refería a la
11: continuidad de Ariel Holland. Claro que
1: sí, son... bueno. sí cuéntame.
11: Sí, lo que hace que justo iniciaron las conversaciones cuando los, los equipos brasileños se empezaron a quedar sin, sin técnico, como Flamengo, y ya estaban mm. interesados. Sí,
1: Exactamente. Hay... Sí, así Cuando que... llegaron compradores Vamos a comprar a Holland a la Católica dije, Ahí se preocuparon los dirigentes de la Católica Bueno ya,
13: eh, Es por pero lo que allí... decía
4: ayer pues Carlos ¿Sí? Porque imagínese por ejemplo El viernes le va mal a, a Reinaldo Rueda eh, sí. Y la otra semana Van a empezar a buscar técnico de nuevo Y Holland ya había aparecido en algún momento Como candidato sí. para tomar la banca la roja
1: Sería lo ideal Sería. Y, y, con Holland yo creo que Chile podría alcanzar porque yo tengo mis dudas si Chile clasifica al próximo Mundial pero, como pero está jugando.
4: Al mismo tiempo me, me entra la duda a mí, y yo creo que es un tema para preguntarle en algún momento al Tati, ahí tarea para, para Felipe, eh, ¿por qué los técnicos de la Católica solamente duran un año? Claro. Han sido muy sí. buenos, excelentes técnicos de, desde Peñat San José en adelante, pero ¿qué pasa con los técnicos que, que duran solamente un año? O sea, el temor de que al, el próximo año la Católica avanza a Copa Libertadores o Americana Y tienen miedo de que no rindan ¿Qué pasa? O, obviamente también eh, es porque se muestran y se van para otro lado pero, pero algo pasa con los niños que no los logran retener en la Católica Para que duren un año y medio dos años, Carlos
1: Es buena pregunta para el Tati Ojalá se la podamos hacer Porque de verdad este El, el tipo de contrato que hace Cató Claro, el contrato por dos años por pero, sí. ah, pero no Hay que hacer un contrato Usted me cumple el contrato ¿No es cierto? Por dos años y ahí recién conversamos, así que es de esperar pero da la sensación, lo decía muy bien Vero tú ayer, no sé, Leo eh, los equipos grandes de Brasil ya están todos con técnicos así que puede estar sí. tranquila la gente de Católica ¿eh?
11: Carlos, lo que pasa es que, eh, claro es verdad, uno lo ve ahora, claro, está logrando éxitos pero si si llegara, imagínese a, a no cumplir una buena campaña a un entrenador, le va mal y, y por eso al, a final de año tiene la posibilidad de, de no continuar, pero claro ahora está son técnicos que han tenido buenos rendimientos
1: ¿no? Son los tiempos,
11: Camilo. Ahora, yo le hago otra pregunta,
4: así Camilo, Carlos, pero ¿qué pasa por, qué hubiera pasado, por ejemplo, si la Católica queda eliminada de la Copa Libertadores y, y, y no avanzaba la sudamericana? Porque en estos momentos hablamos de... Bueno, además en el torneo local ha sido una tromba la Católica, salvo sí. de ese partido quizás con la U de Conce, donde se vio bastante complicado, pero en, re, en general ha sido una tromba la Católica. Funciona muy bien desde el retorno del fútbol, pero si la Católica hubiera quedado eliminada de, 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 del torneo internacional, quizá a lo mejor bajaran un poco los bonos de... ¿De Holland o, o, o se mantiene igual, usted dice, Carlos, con los resultados positivos que tenía en el torneo local?
1: Es que estaba jugando también la católica que yo creo que se lo habría mantenido igual Porque tener un técnico como, como Holland eh, Y ahí alguno va, dice, pero ¿por qué no los dimos cuenta antes? No solo de equipos chilenos, sino de equipos extranjeros Bueno, pero, pero mira,
4: Ariel Holland eh, lo ofrecieron en algún momento a la Universidad de Chile Por ejemplo
1: Ahí tiene un ejemplo Pero
4: eh, Ariel Holland fue inteligente ...porque se dio cuenta del Condoro que estaba viviendo el equipo azul... ...y por eso no quiso ir... ¿Ves? ...en cambio cuando, cuando va el Tati y compañía... ...y conversan con él y lo llevan a la Católica... ...y le muestran una institución ordenada... Sí. ...que no tiene mayores problemas, que tiene los sueldos al día... ...Ariel Holland decidió inmediatamente... ...porque vio que la Católica venía de, un, de una sequía de éxito... ...en cambio al rival no... ...entonces Así es. A, ahí se dan cuenta de, 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 del trabajo que podía hacer... ...y el mismo Ariel Holland dijo... ...bueno, con lo que tiene Católica yo puedo hacer algo interesante... ...y lo hizo, o sea... ...de hecho sin ir más lejos y aquí hay un tema interesante, Carlos, por ejemplo en este último partido ha aparecido nuevamente la figura de Bonanote, que, sí. que está como en los tumbos, aparece y sí. desaparece
1: Está más cortado Bonanote, nos lo pedíamos nosotros permanentemente porque es un tremendo pedazo de jugador y ahora es figura es que Católica en las peores crisis, Camilo en las peores crisis, la Católica siempre está ordenada, es que mire lo que digo sí, siempre pero... tiene una salida Católica, hay una administración si Católica no es de ahora, es de toda la vida un equipo muy bien administrado, muy ordenado y además le están acompañando los resultados, entonces está todo dado. Esperemos que holland si algún día piensa cambiar de aire, cambie para beneficio de todos los chilenos que nos gusta el fútbol de holland ojalá algún día podría llegar a la selección nacional. Don Felipe, ¿algo más? Así es, para ya cerrar el informe,
9: eh, tengo la formación de cómo pararía la Católica eh, el día de hoy ante Curicó. ¡Vamos!
4: ¡Vamos! ¿Cómo, ¡Vamos! ¿cómo? Tituro,
9: tituro en portería, fue en salida Por derecha, Saga Central, Lanaro Por derecha, por izquierda eh, Huerta, Alfonso paró Por izquierda, cierra la línea defensiva En el medio, contención estará Ignacio Saavedra Acompañado de Luciano Agüet Y el eh, hombre De elaboración, el 10, Bonanote La variante que tendría, junto arriba Los tres delanteros, por derecha Gastón escano el centro delantero Fernando pedro y por izquierda, Edson Puch eso serían Uy. los 11 de la católica.
1: ¿Y qué pasa con Pinares? ¿No juega? Ah, no, Pinares no. Pinares está en Brasil eh, está y está
9: bailando zamba. También... Pinares lo ve por aquí. Hace... Exacto. Y, y lo otro ya para ir cerrando rápidamente, Raimundo Rebolledo es la baja que tiene la católica porque tiene un edema muscular en el esquitibial. El Perfecto.
11: Se pierde el próximo compromiso entonces sí, hoy el
1: Catuto en entró como eh, el Vale Católica donde Ucha. lo pone está rindiendo así que catuto. está gran campaña del Catuto Rebello
4: muy buenas tardes antes de cerrar Carlos eh, Felipe quiere mandar un saludo tremendo y que es importante escucharlo también adelante a través por, de por los favor Portal, después don Felipe
9: así es quiero mandarle un saludo especial a mi padre en este día de hoy José Antonio Elguín quien cumple 57 años y, y nada más que desearle lo mejor y, y
1: gracias por ser mi padre Don José Antonio Olguín, muy, muy sí. joven, ¿eh? 59 años.
4: Oye, gracias no. a don José Antonio por la paciencia que le tiene a su hijo.
1: ¿eh? Sí, don José, que lo pase Hay muy que bien, decirlo, que ¿eh? cumpla muchos años más junto a su distinguida esposa y a su encantador hijo. Un abrazo claro. a la distancia para don José Antonio Olguín. Claro. Bien, muchas de, gracias. Y, un abrazo, y, y, un abrazo y, a de, de, ¿De qué equipo de su papá? De la U, fanático. Hasta para eso <risas> es inteligente su padre. Ah, Va, vamos con la selección, Laurencio.
10: Hola, ¿qué tal, don Carlos Alberto? Eh, la buena tarde para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio en Portales. Ah, Primero que todo, logica, lógicamente, sumarme a las condolencias por la partida de, de Sergio Navarro. Antes de tomarme una pequeña licencia, ¿De lógicamente, quién, perdón, él, eh, eh, de, de don Campo, Campo, Carlitos Campos. Campo. si, Campo. si estoy
1: escuchando Sergio Navarro, me va a llamar a la tarde, me va a tirar la oreja No, a
10: mí. no. <risas>
3: él está sí, en está muy
10: bien, Sergio Navarro. ¿Mm? Lógicamente es eh, eh, un día muy especial para todos, por eso, que el, el lapso, pero lógicamente por la partida de Carlos Campos, a quien pudimos entrevistar eh, gracias a Claudio Bustamante, el 8 de enero del 2017 en el programa Viejos Cracks de Radio Sport, fue la última vez que vimos en vida a... Um, a don Carlos Tanque Campos, y por supuesto eh, le agradecemos su humildad, su disponibilidad para poder dar esa entrevista. Como bien lo decía Leo Mora eh, en, a, al inicio, eh, siempre muy atento con todos los medios y, y con todos quienes quienes quisiéramos entrevistarlo Y yo una cosa eh, muy cortita, antes de ir derechamente con la roja, es eh, marcarle dos cosas. Eh, primero que todo, como bien, bien lo decía Leo, estuvo eh, el don, don Carlos Campos, que paz descanse, en ese partido histórico del triunfo Chile 1-0 por el Mundial de ese sentido, y además fue, fue parte... Del, del plantel que jugó el Mundial de Inglaterra 66 y además eh, eh, jugó 11 partidos y, disputó y y marcó dos goles con la selección chilena y lógicamente eh, la ANFP eh, dispuso un minuto eh, de silencio para todos los partidos oficiales de esta semana y además pidió oficialmente a la FIFA y a la Comebol eh, poder tener el minuto de silencio para el partido ante Perú del, del día viernes así que obviamente nos sumamos al homenaje postuma a dos Carlos, el tanque campo, el máximo goleador en la historia de la Universidad de Chile y el tercer lugar en el mundial de ese sentido Bien,
1: entremos en detalle, ¿quiénes más a en la selección? ¿Llegó Arturo? ¿Está Bravo? ¿Está Alexia? ¿Están todos? Cuando llega Pulgar?
10: Primero que todo, marcarles que César Pinares efectivamente se integró a la disciplina de la Selección Chilena, firmó contrato el día domingo y, y ya el día lunes ya, ya se integró a la Selección Chilena. Ojo, viaja la, la próxima semana, el próximo martes, eh, el próximo miércoles, después del partido ante Venezuela, firma firmará contrato en el gremio de Porto Alegre. Y justamente hay una buena y una y una mala, eh, de, derechamente. El, el, la buena es que llegaron Guillermo Maripán y Nicolás Castro, llegaron el día a las 10 de la mañana. Llegó Castro. Así que claro lo no, no, estamos,
1: estamos listos entonces en caso de que andemos mal en el gol Entra castrito,
6: digamos,
10: ¿no? digamos Digamos que está acompañando a Guillermo Maritán, que, que, ojo, va, va como yeah. titular el día, el día bien, entonces, obviamente, es importante también que tenga Nicla Castro. Pero la gran telecele, el gran problema, y de hecho, hace, hace pocos minutos se refirió Jan Maníven al tema, es la baja de Eric Pulgar, que hasta el momento todavía no puede llegar a nuestro país, justamente ahí lo estábamos chequeando por interno. Y el gran problema que tuvo Eric Pulgar, y, y lo repasamos un poco para quien se perdió la, la edición de, de ayer de Estadio portales es que él tenía que hacer la siguiente conexión, Florencia, Roma, Londres, Sao Paulo y Santiago. Y el, y el problema que tuvo Eric Polar, porque eh, no llegó hoy al mediodía, es que se atrasó el vuelo en Londres y por ende no, eh, no pudo viajar a tiempo a Sao Paulo y por ende perdió la conexión en Sao Paulo. Y, y en este momento está en el aeropuerto de Guarulhos, esperando Guarulhos. lógicamente... Mm -hmm. Sí, ahí est el Mundial de 2014?
1: estuvimos ahí? Bien. Ojalá que llegue, pues si llega de aquí a sí. la noche, a la tarde, puede entrenar mañana a ver. Y...
10: ¿Mm? Claro, lo, lo que está confirmado don Carlos Alberto es que oh, eh, no va a entrenar el día de hoy que es la primera práctica formal de la selección chilena yeah. pues, digamos con todos los jugadores, con los 24 jugadores pero eh, él, él debería estar llegando el día pasado a las 23 horas esto por, por la información que acaba de, de confirmar Yaman Niven en, en digamos en el CF y lo más importante de, de esto es que eh, ya integrado a la selección él estaría eh, con la única práctica el día de mañana hoy el entrenamiento será a las 20 horas justamente para eh, analogarlo a la misma hora que se va a jugar el partido en el estadio nacional y el gran problema que tiene Iris Pulgar, en todo caso no se soluciona a, a, con la llegada a nuestro país porque eh, la Fiorentina denunciaría a Iris Polgar ante la autoridad sanitaria italiana por romper la burbuja al viajar a Chile para jugar por La Roja. Recordemos que varios seleccionados, entre ellos el argentino Lucas Martínez Cuarta y, y el uruguayo Martín Cáceres, además, por supuesto, de, de Eris Pulgar, eh, viajaron sin autorización oficial de la, de la Fiorentina. ¿Y por qué? Porque, eh, digamos, la, en, en la región de Toscana, la autoridad local eh, prohibió eh, la salida de... Eh, de, de personas hacia el extranjero y en este caso no se cumplió esa situación, así que lo más probable es que el chileno tenga que pagar una multa como mínimo por esta situación. Pero lo
1: respalda la FIFA, ¿eh? la FIFA respalda <ríe> a los jugos así que en ese aspecto a lo mejor no va a tener problemas con la Fiore, pero más allá de eso no creo que tenga mayores problemas, muchachos. Uh
4: -huh. El problema, de hecho, claro. Eso, eh... Lo que pasa es que hay un, ¿Sí? eh, ahí está el tema, como lo decíamos ayer, simplemente del cuidado de de de, lo, de, de, Italia, de Italia, sobre todo con el tema del coronavirus tremendo lo que pero, está pasando en claro, Italia ¿eh? Leo, yo le, le digo de vuelta solamente que acá en Chile por lo menos eh, y en Sudamérica somos mucho más quisquillosos que los europeos con el tema del coronavirus, Laurencio
10: sí, sí mira, eh, te voy a leer muy brevemente una declaración que dijo el director deportivo de la, fi de la Fiorentina da Daniele Pradé quien dice que hay eh, comillas, hay disposiciones contradictorias sobre esto la ASL o, o, o la autoridad sanitaria local en Toscana, dice una cosa y la FIFA dice otra. Por un lado, la ACL bloquea a los jugadores y por otro lado, la FIFA dice que los jugadores pueden estar disponibles para las selecciones nacionales. Pero, por lo que hemos eh, averiguado, solamente tendría que pagar una multa. Erick Pulgar por... Eh, salir, pero ya eh, está eh, sumando no, nuevos problemas por este por esta eh, situación. Y recordemos que en cada región se manejan códigos distintos en cuanto al tema eh, sanitario, a diferencia de, de lo que hay en Chile, donde todas las regiones se rigen bajo el Ministerio eh, de Salud. Bueno, lo importante es que llegue, y digamos, pulgar arriba y no pulgar abajo, ¿no? ¿No me parece? <risa> es verdad. Es verdad, justamente. <risa> eh, no sé si que por tiempo tenemos eh, la posibilidad de escuchar una declaración de... Escuchemos. En este sí, en este caso de eh, Claudio a quien dice que todos los partidos son de importancia y estamos convencidos que podemos sacar los seis puntos
7: Yo creo que todos los partidos son, son de suma importancia eh, obviamente en las fechas anteriores eh, tuvimos poca fortuna en los últimos minutos, pero sabemos y estamos convencidos de que de que podemos sacar, sacar los seis puntos en esta, en esta fecha doble, así que como te digo, estamos con la convicción a tope para, para poder obtener eso, esos resultados que son importantes para, la, para, lo que, para el objetivo que, to, que quiere todo el grupo, que es clasificar al Mundial.
10: Esa fue la palabra de Claudio Baeza y recordarles por último, muchachos, que el día de mañana a las 1 de la de la tarde está pactada la conferencia de, de, de prensa de Reinaldo Rueda, el técnico... Del, del cuadro de la selección chilena Y una muy cortita eh, de Palestino también mm. Todavía estamos a, a, a la espera de la confirmación oficial del Coto José Luis Sierra como nuevo entrenador de Palestino Pero eh, él debería dirigir su primer entrenamiento hoy a las 5 de la de la tarde Y acompañado de Eduardo Salgado y de Pedro Reyes Entre otros que van a integrar y su Y el profesor técnico. Canesa, ¿eh? Tal cual. Además también
1: justamente. Oye, entonces, ¿no viene Cavaliere a Palestino, Camilo Vicencio?
11: Se a esperaba el retorno allá a al la cisterna. ¿no?
1: Bien, nos vamos muchachos sí. y nos juntamos. Buenas, sí pues. A, ah, las um. a
4: las tres y media estamos al aire por Portales Digital para la reanudación del partido entre Curicó y la Católica, Carlos. Relata. Relata Rodrigo Jara. Comenta. Ahí están los profes ya, pues listos para el comentario de la tarde, pues el profesor Vicencio y compañía.
1: Perfecto, que estén muy bien, que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Gracias también a Gabriel González Hidalgo. Es mañana a la una y media seguimos haciendo Estadio en Portal. Chao, gracias, hasta mañana.
3: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada comercial.